0: Hola, bienvenidos al podcast El Emprendimiento Ambiental que busca mediante productos y blogs ecomigales un mundo mejor. Asimismo, aprenderemos aspectos importantes ambientales y de qué manera podemos hacer el cambio. Nosotros somos un grupo de estudiantes del Colegio Angloamericano y nuestros nombres son María Paula Gómez,
1: Tomás Cubero, Alexa Navarro, Andrés González y Andrés Cáceres.
0: Y el día de hoy nos encontramos con Moritz. Y él nos va a contar su conocimiento acerca del medio ambiente y su experiencia como miembro de BAULA, un emprendimiento ambiental. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas.
1: Nuestra bueno, primera pregunta es, ¿cuáles considera usted que son los aspectos básicos que la
2: persona debe tomar en cuenta respecto al cuidado del medio ambiente? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un honor poder hablar con, con ustedes acerca de esos temas. Um, en mi opinión, el aspecto fundamental de, de cuidar el medio ambiente es la información y la educación de, de la gente. Porque um, un, eh, digamos, es, es muy complicado vivir de una forma más sostenible si, si no sabemos qué es sostenible y qué impacto tenemos con, con nuestras acciones. Entonces, um, para mí lo, lo más importante es educarse, informarse y, um, y ser más consciente de, de, del impacto que, que tienen todas las acciones.
1: Muchas gracias. Eh, nuestra segunda pregunta es, ¿por qué en términos ambientales es importante que la persona tome conciencia de del uso de productos reutilizables.
2: Claro. Um, actualmente estamos viviendo en, una, en un mundo con una economía que está basada en, en muchos productos de un solo uso o de un uso con una vida útil bastante limitada. Y a largo plazo eso no va a funcionar porque los recursos que tenemos en, en nuestro mundo, en la Tierra, en el planeta, um, no, son, no son infinitos y extrayendo más recursos del, del suelo o de los océanos, etcétera um, también está dañando al, al planeta, ya sabemos eso, la ciencia es, es muy clara, y lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad, nuestro pensamiento y la economía a una economía más, más circular, más re renovable. Y los productos reutilizables juegan ahí un, un papel muy importante porque si reutilizamos productos de, de uso diario, ya podemos disminuir nuestro consumo y la materia prima que se necesita, la energía que se necesita para producir estos productos un montón
0: Ok, eh, la siguiente pregunta es si una persona desea informarse más respecto al tema, ¿qué sugerencias le puede hacer desde su conocimiento en el tema del medio ambiente?
2: Ah, ahí me, me gustaría devolverte la pregunta un poco, ¿cómo ¿Cómo ustedes hoy en día se están informando acerca de estos temas ambientales?
0: Bueno, yo por ejemplo, yo creo que mediante las redes sociales, uh -huh. por Instagram, yo sigo uh -huh. a Bau, la verdad, entonces veo que hacen como blogs y suben como eh, cosas, como informándonos acerca del tema, ¿sí? eso es como yo, digamos, personalmente... Eh, como que me doy cuenta
2: del medio ambiente y lo que está pasando actualmente. y sí, súper. De fijo, esa es una forma. Um, en redes sociales hay muchas páginas, muchos blogs que um, hoy en día están informando acerca de, de temas ambientales. Um, es bastante fácil encontrar información allá y creo que estamos viviendo en un tiempo con más información accesible que, que, que nunca antes. Entonces, uh, uno... Si sí, 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 tiene una pregunta, la pone en, en Google y probablemente le van a salir mil, dos mil páginas de muy buena calidad con las respuestas. Entonces, es una, es una cuestión de, de curiosidad, en mi opinión, y de poner un poco de energía en, en educarse a uno mismo. Con Google, con YouTube, Ahí hay un montón de vídeos gratuitos, también de muy buena calidad, con mucha información. Um, y con los, las, los red, las redes sociales uno se puede educar, informar de manera gratuita y de manera súper fácil. Okay,
0: la siguiente pregunta es, ¿cuáles cree usted que son los factores que evitan que la mayoría de las personas no utilicen productos reutilizables que ayuden al medio ambiente?
2: Ok. Sí, esa pregunta es un poco más, más compleja, ¿verdad? Hay, hay muchos factores. Um, también hay estudios que, que um, están investigando justamente eso, y una cosa que, que siento yo, um, que a veces previene un poco eh, este, este cambio de las personas, es que muchos productos reutilizables, o por lo menos en el pasado, no tienen la misma conveniencia para las personas. Pero hoy en día yo creo que hay, hay muchas nuevas soluciones, muchas empresas que tratan de innovar y ofrecer productos um, reutilizables que son aún más convenientes que, que los productos um, de un solo uso. También yo creo que todo el tema del, del COVID y de la pandemia está, por lo menos con respecto al, al, como al mindset de las personas, un empuje a estos productos, porque si tienes un producto reutilizable personal, como tu propio vaso o tu propia pajilla, botella, etc., es mucho más higiénico, porque no, no la tienes que... Um, compartir con otras personas, sabes de dónde viene este, tu casa, de tu bulto y, y no hay tanto riesgo de contaminación, eso es otra, es otra ventaja. Um, entonces, por este lado, la conveniencia creo que es un factor que tenemos que seguir atacando. Después, el, um, te fijo también el presupuesto porque los productos reutilizables son generalmente más caros porque son de mejores materiales. El plástico es un material bueno, fácil de, de, de moldear, como fácil en producción y, y también bastante barato. Pero si no se utiliza varias veces, ahí se crea, se crea un problema, ¿verdad? Hay, hay productos buenos también de plástico um, que son reutilizables. Nosotros no somos contra el plástico, sino contra productos de un solo uso, porque no tiene ningún sentido. Y lo curioso es que reutilizando productos que son más caros de, de alta calidad, normalmente a largo plazo le sale a uno más barato que solo utilizar y seguir comprando productos de un solo uso. Ese es el segundo punto. Entonces, conveniencia... Um, el presupuesto inicial que a veces está un poco complicado y por último de nuevo creo que es la información la conciencia de, la, de las personas que um, por dicha también va creciendo pero ahí tenemos un montón de trabajo todavía para educar y convencer a, a toda la gente de que um, las, los productos reutilizables son mejores para, para ellos y para el planeta
1: la siguiente pregunta es, ¿qué impulsó la apertura de su emprendimiento ambiental Baula?
2: Ok, nosotros, de hecho, hace como una o dos semanas cumplimos dos años, lo, ce lo celebramos un poco en redes sociales con algunas promociones que vamos a tener durante el mes por si quieren aprovecharlos. Um, y nuestro impulso principal era una mezcla entre nosotros siempre hemos querido emprender es una aventura bastante bastante loca bastante difícil pero también um, y como muy um, muy divertida digamos y por el otro lado sabíamos el, el impacto que muchos productos um, tienen y sentimos que, que hay un un, un un hueco en el mercado, un hueco, bueno, no solo en el mercado, sino también en la disponibilidad de plataformas en español que educan a la gente acerca del cambio climático, no solo satanizando el plástico, sino también viendo el, como el big picture de, del cambio climático. Entonces, por eso empezamos, empezamos la plataforma con Paula. Y la idea siempre era una, una, más que todo una plataforma donde la gente puede encontrar información, donde la gente también puede encontrar productos y que se involucre también en proyectos um, de activismo como de ley y sí, eso estamos haciendo desde hace dos años y um, es bastante divertido pero también muy, muy retador a veces
1: Luego ¿Cuál es el principal objetivo del emprendimiento Baula?
2: Sí, creo que um, justamente lo que les mencioné ahora um, trabajar, que, que con, con, con Baula queremos ofrecer una plataforma sostenible, de sostenibilidad que educa a la gente es el punto más importante que se, in, también se está involucrando en proyectos de activismo y por último que, que ofrece soluciones de productos de, de, de servicios que que son una mejor opción para el planeta.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta. Claro. ¿De qué forma los plásticos pueden ser nocivos para el ser humano y de qué manera los productos reutilizables nos pueden ayudar con eso?
2: Ok. Ahí también lo quiero hacer un poco más interactivo de nuevo. Um, ¿Qué piensan ustedes de los plásticos o, en general, ¿qué, qué les parecen los plásticos y qué creen ustedes que son o formas en, en que pueden ser nocivos.
1: Bueno, eh, yo sinceramente pienso que el plástico es, bueno, es un buen invento y todo, pero que se tendría que ser más reutilizable y no tendríamos que andar botándole los mares y todo eso porque eso es un gran daño para el, el mundo en sí, entonces pienso que sí tienen buen uso, pero deberíamos tener como la mentalidad de reutilizarlo más en vez de lo uso y lo boto.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Um, de nuevo, lo mencioné antes, nosotros no somos de satanizar el plástico porque um, hay muchos usos um, que, que tienen mucho sentido para el plástico. Decir que el plástico en sí es malo es, uh, es muy ignorante porque muchas innovaciones el celular la compu que estamos utilizando en este mismo momento no todo eso no no sería posible sin plástico a ese por lo menos a ese precio eh, para para que mucha gente pueda tener accesibilidad también a este tipo de producto y recursos para educarse para um, ir al internet etcétera entonces el plástico en sí no es malo lo, lo que es un problema bastante grande, es el uso que le damos. Justamente lo que, lo, lo que vos estabas mencionando ahora. Si, si lo utilizamos una sola vez y después lo botamos, es, es un desperdicio, ¿verdad? Um, y lo, lo, que, lo, que, lo que yo pienso es que si logramos hacer más cosas reutilizables, sea de plástico o de madera o de, de otros materiales, este es el objetivo principal, ahora hablando de, de, de productos ¿verdad? Eh, el uso di, diario porque esta es la, la otra cosa es que a veces la gente dice que sí, el plástico es malo y todo, pero um, después utiliza no sé, cosas de madera ok um, está bien, pero para crear madera también tienes que cortar árboles, ¿verdad? <ríe> sí hay formas sostenibles, pero um, es importante tener todas las opciones siempre en cuenta. Un, un buen ejemplo, de hecho, son, son las bolsas. Nosotros en, en Baula, hace como medio año, creo yo, lanzamos um, bolsas reutilizables. Y si ustedes ven como las tendencias y lo que hay en el mercado... La gente asocia bolsas reutilizables, bolsas ecológicas siempre con bolsas de tela, de algodón. Pero si uno se se pone a investigar el impacto que tiene el algodón versus um, otros materiales como el plástico, el polipropileno o el poliéster, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que el algodón de hecho es mucho peor, mucho peor que um, el, el plástico, por ejemplo, en, en temas de cambio climático, siempre hablando, ¿verdad? Um, obviamente es biodegradable, es una gran ventaja, pero si hablamos del impacto que tiene en el uso del agua o en um, las emisiones de CO2, ahí el plástico, una, una bolsa plástica es mejor que una bolsa de algodón. Ahora, obviamente la pregunta es cuántas veces vas a utilizar esta misma bolsa. Y la bolsa de, de plástico, del super... No la vas a utilizar 100 veces, ¿verdad? La vas a utilizar una vez en el súper y después tal vez una vez como bolsa de basura. Y con eso ya, chao. Entonces la vas a utilizar dos veces en, en total. Mientras que puedes utilizar una bolsa reutilizable cientos uh, o mil veces, ¿verdad? Pero ahí lo que nosotros hicimos es comparar el, um, el poliéster reciclado con el algodón y resulta que uno tiene que utilizar una, una bolsa de eh, poliéster de reciclado, es básicamente botellas PET recicladas y, y recicladas como, como, como bolsas. Um, una la tiene que utilizar como unos, unas 50 veces para, para que sea una mejor opción que una bolsa del súper, que uno solo utiliza dos veces. Um, y creo que sí, 50 veces es, es un buen número. Si uno se compra una bolsa de, de buena calidad, es algo que es muy fácil de lograr, ¿verdad? Utilizarla 50 veces, como en dos, tres meses, listo. Y probablemente la vas a utilizar 100, 200, tal vez mil veces en tu vida y ahí tiene mucho sentido esa, esa bolsa reutilizable de, de poliéster reciclado. La bolsa de tela, por ejemplo, la tienes que utilizar... Um, diez mil veces, si no me equivoco, ahí en, en nuestra página está el estudio, diez mil veces para que sea igual a una bolsa del súper. Entonces, um, lo que quiero decir con todo esto es, es súper importante que nos informemos, porque um, a veces las cosas que son, um, que nos salen de, de propaganda o, o de tendencia, no siempre son cosas que en realidad son, son mejores, ¿verdad? Um, y ahora regresando a la, a la pregunta, ¿de, ¿de qué forma los plásticos pueden ser nocivos? En mi opinión hay dos formas. Número uno, hay plásticos que son, que, que, que emiten sustancias tóxicas. Es el número uno, como el BPA, que ya casi no se utiliza o, o no se utiliza mucho porque la gente ya sabe que el BPA no es bueno. Um, otras sustancias que se pueden Um, emitir, por ejemplo, si, si tienes una botella de agua, de plástico y con el sol y con el tiempo se sueltan como um, microplásticos o, o otras sustancias tóxicas esa es, de fijo una, una una cosa bastante nociva para el ser humano y después viene todo el tema de, de los desechos si um, una bolsa o cualquier producto um, el plástico llega al relleno sanitario, por ahí todo bien, pero lastimosamente um, llega mucha basura llega al mar, ¿verdad? al océano. Um, y ahí se va a estar convirtiendo en microplásticos poco a poco. Y resulta que nosotros, ya que o el microplástico normalmente es comido por... Um, o organismos muy pequeños o, o plancton, como ese tipo de cosa o directamente por, por, por peces um, o los peces también se comen el plancton, etc. Y después, um, nosotros los humanos, los seres humanos um, consumimos también pescado ¿verdad? Y hoy en día um, básicamente todos nosotros aquí en el podcast um, tenemos microplásticos en nuestro cuerpo y estos microplásticos vienen de basura que va al mar um, y este es el, el segundo problema muy grande por eso estamos promocionando mucho el, el, el uso de productos reutilizables porque um, con, con estos productos podemos disminuir bastante nuestros de hechos, de, 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 desechos y evitar que llegue al mar, evitar que se haga microplástico y evitar que nos contagiamos a nosotros mismos con, con microplásticos y cosas por ese estilo. Pues sí, la verdad es que tiene toda
1: la razón. Y el tema de las bolsas es también es súper interesante porque uno usa la bolsa plástica como estoy una vez y ya es todo lo que hace y al mar o a donde sea. Pero bueno, siguiendo con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles crees usted que son los principales errores que se cometen día a día que afectan al medio ambiente y de qué forma podemos mejorarlo?
2: Ok. Um, creo que eso de nuevo tiene, tiene que ver con, con, con la ignorancia al final. Um, yo creo que un, un error muy grande es um, primero pensar que nosotros no podemos um, hacer nada porque eso no es cierto. Nosotros sí podemos hacer mucho y um, a veces la gente me dice, sí, pero um, no, sé, no sé muy bien cómo me puedo involucrar en proyectos de ley o eh, todo eso de, de, um, de política um, o a, hablar con políticos y tener influencia es muy complicado y solo voto cada um, cuatro años y um, sí, sí tiene razón, eso no necesariamente es, es muy fácil, es importante que, que votemos y que votemos por personas con agendas um, de sostenibilidad también, um, pero al final uno, una cosa muy importante que tenemos que entender es que votamos cada día, votamos cada día con nuestro dinero y eso nos da mucho poder a, no, a nosotros consumidores, y si votamos con ese dinero por compañías que no se preocupan por el medio ambiente que están dañando um, el planeta por alguna manera u otra por uh, emisiones de CO2 por um, una falta de un plan social por um, una generación de, de muchos desechos por ejemplo sin, sin responsabilidad de reciclarlo eso, eso también es un voto, ¿verdad? Y nosotros básicamente le damos oxígeno a, a, a estas empresas. Lo que podemos hacer cada día es votar por empresas que tienen agendas sostenibles, que tienen productos sostenibles, que se preocupan por sus trabajadores, que tienen una agenda social, etcétera, um, etcétera, etcétera. Etc. Y, en mi opinión, es, es, este es un error muy grande que que todo el mundo, incluso yo, ha cometido, ha cometido en su vida un mínimo una vez, o muchas veces, que, que piensa que no podemos tener un impacto. Y eso es, es lo lindo del capitalismo. Sí podemos tener impacto, porque al final el que tiene el poder es el consumidor.
0: Muchísimas gracias. ¿Eh, para usted... ¿Cuál es el principal problema ambiental que ocurre en nuestro país y qué consejos nos daría para ayudar a resolverlo?
2: Mm, ok, sí. Bueno, para empezar, eso, yo no soy tico, ¿verdad? Probable, probablemente ustedes lo notaron <risa> con, uh, con mi uh, acento, pero um, yo, yo soy alemán, yo um, he venido... Um, varias veces a Costa Rica y desde hace tres años vivo acá. Um, tengo una novia tica, Paula, que ustedes probablemente también conocen de Paula. Y um, a mí, sinceramente, me ha sorprendido qué nivel de sostenibilidad tienen sostenibilidad, um, acá en, en Costa Rica. Entonces, primero que todo, creo que también deberíamos um, ser conscientes de que Costa Rica está haciendo cosas, muchas cosas muy bien, ¿ok? Um, por ejemplo, eso de energía renovable, eh, que casi el 100% de la electricidad es renovable, es fantástico, ¿verdad? No conozco ningún otro país que, que, que tenga eso. En Alemania todavía tenemos un 30%, 40% de carbono, como coal, que es pésimo para el medio ambiente, y Ahí estamos luchando para también cambiar esto, pero es un proceso largo y tedioso y ustedes ya tienen el 100% básicamente de energía renovable y eso es algo que deberían celebrar y eso es algo um, que les debería dar mucho orgullo, ¿verdad? Pero um, de mi perspectiva siempre hay, hay también cosas que se pueden mejorar y creo que Costa Rica... De fijo puede trabajar más en, en temas como las, um, la ley de, de la pesca de arrastre creo que es un buen ejemplo. También un ejemplo que ha ganado más atención en, en los medios últimamente y en las páginas de eh, redes sociales. Um, como, um, las, las normas de, de la pesca es algo que se puede mejorar. Eh, las normas de la agricultura en general como el uso de, de pesticidas y, y químicos es algo que se puede mejorar um, como con la piña, con, con el banano, etcétera uh, Porque hay sustancias nocivas que se están utilizando y que se podrían regular un poco mejor. Y um, estamos luchando contra la perforación um, del, del petróleo, de, contra esta ley que um, nos... No a nosotros, pero que permitiría de nuevo la exploración um, petrolera, que es algo pésimo, no solo de. de es una pésima, pésima idea, no solo por un, un, un punto de vista ambiental, sino también económico, porque en el que um, muy poca gente va, va a beneficiarse de esto muy poca gente que ya tiene mucha plata que ya tiene mucho poder es una mentira que, que el pueblo se va a beneficiar y además de eso el, el petróleo va, va de salida el, si, si ustedes ven el precio del petróleo um, no, está, no está creciendo como todos han pro, prognosticado hace como uh, 20 años porque hay tanta demanda y muy poco um, supply no es así este año por la primera vez el precio um, bajó tanto que la gente estaba pagando um, para vender petróleo. El precio era negativo y eso tiene algo a ver con el COVID, eso tiene mucho a ver también con, con, con la demanda que bajó en abril de este año por esto. Pero también son señales que el, el petróleo va a salir. Hoy en día es más barata. Um, la energía renovable la energía solar por ejemplo es más barata que el petróleo um, entonces um, este tipo de cosas creo que um, es muy importante que, que el pueblo costarricense um, eh, defienda estos valores que tiene defienda la buena posición, la buena imagen que tiene en el mundo um, y que trabaje digamos cada día en, en, en la educación de toda la gente que vive acá
0: Muchísimas gracias este, la última es ¿qué ha aprendido usted sobre el ambiente durante los años que ha estado con Baula?
2: Mucho, mucho, mucho porque um, a, a veces siento que, que la, mucha gente nos escribe con preguntas en redes sociales um, y a veces siento que Um, que la gente cree que nosotros sabemos todo y al final varias veces también si alguien me pregunta algo por Instagram por ejemplo, um, tengo que ir a Google y buscarlo y así aprendo yo y así puedo compartir una, una respuesta um, buena con, con la persona que me está preguntando, pero, pero no es que yo o Paula o cualquier persona que um, que, que trabaja en este um, en este um, en esta industria digamos, o en, en este sector de, de ambientalismo o sostenibilidad no, no es así que todos nosotros somos expertos en todos los temas entonces yo he aprendido un montón de cosas eso de las bolsas me sorprendió un montón um, que, que les conté hace como 30 minutos um, he aprendido un montón sobre animales, he aprendido un montón sobre um, la estructura química digamos del, del plástico um, qué es el cambio climático o por, por qué es tan importante que luchemos contra el cambio climático y qué es lo que podemos hacer, entonces al final nosotros tampoco somos expertos um, somos gente como, como ustedes que están aprendiendo cada día um, con, con las preguntas que ustedes nos hacen y con la curiosidad que nosotros mismos tenemos um, y obviamente Paula nos ha ayudado un montón a poner más, más, más foco en, en, en nuestra vida en, en esos temas y eso ha sido algo bastante, bastante bonito y a mí me encanta aprender cosas entonces um, por eso también me gusta mucho trabajar en, en todo ese tema con Paula porque uno nunca, nunca, nunca deja de aprender.
0: Ok, eh, bueno, ya para terminar, le queremos dar las gracias Moritz por darnos un rato de su tiempo y explicarnos sobre un tema tan importante como lo es el medio ambiente, ¿verdad? Y le queremos agradecer a todos nuestros oyentes por tomarse un tiempo en escucharnos y por su interés en el tema de emprendimientos ambientales. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que les haya gustado, ya que todo fue llevado a cabo con mucho esfuerzo y cariño.